0: Feinschmeckertouren Folge
1: 211 Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es mal in die Region Main-Rhön. Wir sind unterwegs in der alten Bäder- und Kurstadt Bad Kissingen. Wir haben mal die Stadt erkundet, was kann man da alles unternehmen. Also in puncto Baden, Therme, Wellness, aber natürlich auch in puncto Kultur. Was gibt es da und wie ist diese alte Kurstadt gestaltet? Welche Gebäude gibt es? Was kann man da machen? Und wir haben einen wunderschönen Park entdeckt, in dem eine Blumenart einen ganz grandiosen, großartigen Auftritt feiert, rund um einen ganz großen, hohen und wunderschön designten Wasserbrunnen oder fast gar ein Wasserspiel. Und natürlich macht so eine Bäderstadt hungrig. Und deshalb hörst du natürlich auch über Restaurants, in denen wir gegessen haben, wie es uns geschmeckt hat und was diese kleine, süße Innenstadt abseits von Bäder und Kultur sonst noch so zu bieten hat. Viel Spaß!
1: Naja, dir, Tina, vor allem erstmal eine neue Handtasche. Ne? Das haben wir beim Shoppen an dem Samstagmorgen natürlich genossen und ja, für mich sind auch zwei Paar Schuhe rausgesprungen, das kann man schon mal an der Stelle verraten, also
0: Ich möchte aber da gleich nochmal was einhaken Also, du bist auch gut weggekommen, ja um nur das gleich mal zu sagen weil diese süße kleine Innenstadt die hat lauter süße kleine Lädchen da kann man so herrlich shoppen Ja,
1: aber so viel Zeit hatten wir ja wieder nicht, ne, weil so ein Wochenende ist ja kurz und da willst du ja schon was erleben und naja, wir haben also Bad Kissingen das erste Mal gesehen. Machst ist das erste Mal, wenn du daran denkst, vielleicht nicht so unbedingt so ein Riesending. Natürlich ist das sehr bekannt, aber wenn du da reinkommst, ist es jetzt auch nicht so riesengroß. Das täuscht aber, denn tatsächlich hat Bad Kissingen den ältesten Kurgarten und das größte Ensemble historischer Kurbauten Europas, also nicht nur Deutschlands oder nicht nur hier aus dem Frankenland, da wo das ja liegt. Eben zwischen Würzburg und Fulda im Tal der Fränkischen Saale, das ist das Fränkische Saalestück wird es auch dort genannt, am südlichen Rand der Rhön eben, sondern... Es hat tatsächlich auch weitere Superlative, nämlich den ältesten Gradierstandort Europas. Also hier war nicht nur die Salzgewinnung früher, sondern natürlich auch der therapeutische Einsatz von Salz hat eine lange Tradition und dieses Bad ist quasi im 18. Jahrhundert als Konkurrenz zu den ganz großen Bädern Karlsbad oder Baden-Baden, auch Vichy ausgebaut worden, und zwar in diesem ja, belle Epoque und im Gründerzeitstil dann später natürlich. Also ja, und heute ist es natürlich so, dass diese ganz traditionsreichen europäischen Kurstädte, zu denen eben Bad Kissing als einer der ältesten hier auch gehört, einfach die Great Spas of Europe sein wollen und natürlich auch ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen werden wollen. Ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen.
0: Ja, und was ich mir so gar nicht vorstellen konnte, war tatsächlich, dass in dieser Stadt an den Berghängen rund um die Stadt früher Weinbau betrieben wurde. Also das fand ich total spannend, weil das sieht man in dieser Stadt und vor allem auch dieser umliegenden Landschaft so gar nicht an, weil die ist sehr bewaldet, die Landschaft. Also wandern kann man da und, und spazieren gehen und so die satten grünen Wiesen und Wälder genießen, das kann man da auf jeden Fall.
1: Ja, aber die Saletina ist natürlich sogar noch weiter nördlich, nämlich saale unstrut ja tatsächlich immer noch ein Weinbaugebiet. Du kannst natürlich von hier aus, das ist quasi am Nordrand des fränkischen Weinlands, tatsächlich auch in diesem Bereich einfach von Bad Kissingen aus kleine Ausflüge machen und natürlich spielt Wein dort auch eine Rolle. Aber nochmal zurück zu diesem Kurviertel, das ist natürlich das wirklich Spannende und das wirklich Prägende an dieser Stadt, das historische Kurviertel, das besteht wirklich aus vier großen Komplexen, eben alles Belle Epoque, Gründerzeitstil, also sehr schön gebaut, ist auch super gepflegt, Tina, muss ich ehrlich sagen, also es hat mir richtig gut gefallen. Das sieht eigentlich relativ neu aus, ja, aber halt in diesem alten Stil. Ich mag das ja, mir gefällt das schon, weil das hat einfach so einen gewissen Charme, das ist nicht nur quadratisch praktisch gut, sondern es hat so einen gewissen Charme einfach und man muss ehrlich sagen, als wir uns damit ein bisschen befasst haben, dass äh, diese, ja, diese ganzen Komplexe da, die sind ja miteinander verbunden und es war eben die Devise der Baumeister, dieses Kurviertel gerade für schlechtes Wetter zu planen, nicht für schönes Wetter, weil da geht sowieso, aber für schlechtes Wetter, nämlich mit diesen ganzen Arkaden und Wandelgängen und das ist alles miteinander verbunden und ja, wenn du da insgesamt durch diese ganzen Bereiche mit Arkaden, Hallen, Leseseele, Spieleseele, eben Kurgarten, Café und was es da alles noch gibt, durchläufst, dann hast du einen Kilometer insgesamt hinter dir und das finde ich schon, wenn man das von außen so sieht, also eine imposante Größe, die da geboten wird.
0: Ja und klar, wenn man sich dann so lange die Füße vertreten hat und so viele Eindrücke dann auch genossen hat, dann wird es natürlich auch mal wieder Zeit in dem Kurort mal in die Richtung Baden zu gehen ja um zu entspannen und abzuschalten und auch das hat Bad Kissingen wirklich schön die haben die Kisalis-Therme dort das sind Heilquellen, es gibt sogar auch ein Becken mit einem hohen Sohlegehalt, also wo man sich auch wieder reinlegen kann und schweben kann die Becken sind so insgesamt relativ rund oder Verschlängelt, eiförmig gestaltet Also eher weniger Für mich jetzt, wo ich ja gern auch mal So ein Sportbecken habe und gern auch mal Ein bisschen ein paar Bahnen schwimme Ja, Wir haben es übrigens auch wirklich nur von außen gesehen Wir können dir nicht sagen Wie es in dieser Therme ist Weil wir haben ein Hotel gewählt Hier in Bad Kissingen, wo einfach auch So einen schönen Badebereich Zum Entspannen gehabt hat Aber eben auch ein Sportbecken Und deshalb ja, probier es einfach vielleicht selber aus, wenn du gerne in Thermen bist oder schau dir mal im Internet die Bilder dazu an. Da gibt es ja auf jeden Fall ganz tolle Informationen darüber. Und was aber da unten, also ich sage jetzt mal unten, weil die Stadt geht ja so ein bisschen auch runter. Ja, also die gehst schon ein bisschen auch in den Hang gebaut. Bei diesen Wandelhallen, bei diesem Kurhaus daneben ist, das ist... Also wirklich dieser Garten, wo ich ja gesagt habe eingangs, wo eine Blume die Hauptrolle spielt. Und das ist wirklich super schön gestaltet. Da bist du nämlich in einem grandiosen Rosengarten. Da blühen so viele unterschiedliche Rosenvariationen. Da wurden so viele verschiedene Rosen angepflanzt und auch ganz toll über alles ein Schild dabei, wo man nachlesen kann, welche Rosenart hier jetzt wächst oder blüht und auch wo man so richtig herrlich schnuppern kann an diesen Rosen und wo man dann einfach auch nochmal so diesen Unterschied in den Düften der einzelnen Rosen wirklich mitnehmen kann und dann haben sie das also ganz romantisch gestaltet dort. Da sind dann so außenrum an den Rosenrabatten sind dann so schöne weiß gestrichene Schmiedeeiserne Bänke und darüber ragt dann so ein Bogen auch aus weißem Schmiedeeisen und jede Bank und jeder Bogen quasi sind mit einer anderen Farbe Rosenfarbe bepflanzt und es rankt da so drüber und wenn da so abends oder auch tagsüber die Menschen sitzen, dann sieht es einfach so aus wie so ein Bänkchen für Verliebte. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Es gibt doch diese Figuren, Burkhardt. Wie heißen denn die? Diese gezeichneten Comics, wo immer eine Frau und ein Mann oder ein Junge und ein Mädchen und dann Liebe ist im Herz steht. Also an das hat mich das so ein bisschen <lacht> erinnert. War schon ziemlich verspielt, aber einfach auch schön romantisch.
1: Ja, natürlich, auch vor allem, wenn du so in der Abendsonne da durchflanierst, auf diesem relativ großen Platz, der übrigens auch dadurch entstanden ist, habe ich nachgelesen, Tina, Achtung, dass man die Saale, das Flussbett der Saale tatsächlich von der Stadt ein Stück weit weg verlegt hat, das heißt, dieser große Bereich, so habe ich es jedenfalls verstanden ist tatsächlich auch dadurch entstanden und da kannst du wunderbar gehen da ist eben zum Beispiel auch diese wunderschöne Wasserfontäne ja die einfach ein tolles Bild auch zaubert schöne alte Bäume und ja du hast diesen Duft der Rosen und natürlich ist das sehr romantisch macht aber auch wieder ein bisschen Durst und Hunger ich meine das macht eigentlich fast alles und das Schöne ist halt dass du an diesem Rosengarten entlang, diese sogenannte Balthasar-Neumann-Promenade hast und das ist so eine richtige kleine Gastromeile. Da ist also ein Restaurant, ein Eiscafé, eine Kneipe, ein Italiener und 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 nebeneinander. Du kannst wunderbar schön draußen sitzen, natürlich auch Innenbereiche und hast diesen Blick. In diesem wunderbaren Rosengarten, auch gerade jetzt im Sonnenuntergang, ja, ein schöner Aperitif, ein Sundowner und dann kannst du da natürlich auch gut essen. Das macht richtig Spaß, da kommen wir auch noch dazu, weil da haben wir nämlich gegessen. Um die Ecke ist auch eine Spielbank, also wenn du Geld loswerden willst, kannst du das auch tun.
0: Man kann auch gewinnen.
1: Man kann auch gewinnen, ja, aber es gibt so eine Weisheit, die wollen die Spieler meistens nie hören, die lautet, einer gewinnt immer und das ist die Bank. Ein Restaurant, das heißt Davito Ristorante und hat daneben auch eigene Eisdiele, also ein italienisches Restaurant. Normalerweise würdest du wahrscheinlich vermuten, in so einem Kurort, an so einem exponierten schönen Ort, da wird das dann vielleicht doch eher eine Touri- oder Kurgastfalle sein, aber Dieter, das war es ja. überhaupt nicht.
0: Ja, die haben super gekocht, also so richtig italienisch. Und wir haben ja auch drinnen gesessen. Wir haben leider draußen keinen Platz bekommen. Im Sommer sind die Plätze sehr begehrt. Und da stehen die Leute auch schon gerne mal eine Stunde an, bis sie ein Plätzchen kriegen. Aber so hatten wir einfach den Blick auf die Küchentruppe. Und die hat doch sehr italienisch ausgesehen. Und so hat es einfach auch echt geschmeckt. Also so Scampi mit Knoblauchöl und einem schönen Gemüse dabei. Oder eben auch das Fleisch, was du ja hattest, du hattest ja ein Rinderfilet mit der Pfeffersoße, das war einfach richtig, so wie in Italien. Und das übrigens einfach auch als Tipp für dich. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal beim Italiener gerne mal Fisch oder Fleisch isst, auch hier in Deutschland, aber natürlich auch in Italien. Das wird häufig so ein bisschen vergessen, hören wir immer wieder in Gesprächen. Die meisten Menschen gehen da wirklich hin für Pizza, für Pasta, für Risotto, für ein Cotta, Aber was die Italiener wirklich auch extrem gut können, ist einfach dieses Fleisch vom Grill und natürlich Fisch, das sind die super. <lacht>
1: ja, absolut. Ja, auch diese Gemüsebeilage, das war ganz klassisch italienisch, so wie du es kennst. Ja. Also mehrere Gemüsesorten und eben sehr, ich sag mal, Natur zubereitet, hat aber super geschmeckt. Auch eine ordentliche kleine, aber feine Weinauswahl, also es waren wirklich... Ordentliche Weine da im Angebot, aber auch die Pasta und die Pizza, die hatten ja unsere Jungen gegessen, die war richtig gut. Also Pesto Genovese, selbst gemacht, frisch gemacht, hausgemacht, das findest du wirklich nicht überall. Richtig gut, eine ganz tolle Pizza und bevor wir überhaupt zum Hauptgang gekommen sind, zum Sekondo, haben wir ja noch diese schöne Vorspeisenplatte, diese Antipastoplatte platte genossen. Auch da waren wirklich die Sachen alle hausgemacht, alles selbst gemacht, kein Convenience, nichts von der Stange, das war richtig gut und es waren faire, ordentliche Preise, es war überhaupt nicht teuer. Hätte ich gar nicht so erwartet, dass das so gut kommt. Also das ist eine ganz tolle Adresse, Davito an dieser gastro am Rosengarten. Da kannst du richtig gut essen und genießen.
0: Ja, und wie es halt so in der Kurstadt ist, ja, da kann man natürlich an vielen Ecken und Enden genießen. Also es gibt unheimlich viele Eiskafés, haben wir gesehen. Und natürlich Restaurants, Kneipen, Bars, in der Hauptfußgängerzone gibt es jede Menge. Aber natürlich auch in diesen kleinen Nebengässchen. Und dafür haben wir uns wirklich die Zeit genommen und sind die mal so ein bisschen abgewandert. ja, Rauf und runter, kreuz und quer, hin und her. Und haben da echt tolle Sachen entdeckt, also Schuhlädchen gibt's, Handtaschenlädchen. <lacht> ja. Aber natürlich auch hinten drin wirklich, wo du nicht mehr denkst, dass es weitergeht, kommt dann auch wieder ein Restaurant oder ein Eiscafé. Also das ist eine ganz tolle Stadt, um einfach mal so ein bisschen zu schlendern, zu flanieren. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl in dieser Stadt, auch wenn natürlich sehr viele Menschen dort sind, die eben wegen dem, dass Wasser natürlich die Hauptrolle in dieser Stadt spielt, kommen, dass es doch ziemlich beschaulich zugegangen ist. Also es war dann doch... Obwohl ja an so einem Samstag auch mal ein bisschen was mehr los ist, es war trotzdem also ein bisschen gemütlich und es hatte auch Stil und Flair und auch die Menschen in den Läden, also die Einheimischen, die waren unheimlich nett und hilfsbereit, mitunter ein bisschen mit so einem herben, fränkischen Charme, aber durchaus, also sehr offen gegenüber uns als Touristen, ja. Also das hat mir echt total gut gefallen. Ja,
1: klar. Ja, und natürlich sind ja auch diese Kur und Bade und Gäste und Touristen eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt, ist ja klar. Du musst natürlich wissen, dass, ähm, sagen wir mal, der Altersdurchschnitt des Publikums etwas höher als vielleicht anderswo liegt. Ich sag's mal zurückhalten. Also wir wären eigentlich fast Gefahr gelaufen, vielleicht in dem einen oder anderen Restaurant, dass sie uns die...
0: Kinderkarte
1: hingelegt hätten.
0: Naja, also so brutal will ich es jetzt vielleicht nicht sagen, aber mindestens sind wir die jungen Alten gewesen. <lacht> ja, genau. Aber das ist ja auch egal. ja.
1: Auf jeden Fall, das fand ich auch echt irgendwie süß und irgendwie nett, dass, also klar, viele ältere Leute da sind, aber die waren abends immer super rausgeputzt, also richtig schick angezogen, sehr gepflegt und so. Also das hatte irgendwie schon einen gewissen Stil. Aber man muss auch wirklich sagen, also klar, da ist auch für junge Leute oder für uns Best-Ager, sage ich mal, auf jeden Fall richtig was geboten an Unterhaltung, ja, nette, gute Unterhaltung und eben natürlich auch Gastro und ja, das eine ganz historische, fränkische, urfränkische Gasthaus, das haben wir natürlich uns nicht nehmen lassen, nämlich das Bratwurstglöckle. Dieses kleine, schnuckelige, fränkische Restaurant Gibt seit 1890 in einem ganz engen Häuschen. Das liegt natürlich mit den kleinen Parzellen, die da in diesem Altstadtkern einfach dominiert haben zusammen. Das ist im altfränkischen, gründerzeitlichen Stil eingerichtet und ja, hat so eine schöne Holztäfelung innen, also richtig so, wie du dir das vorstellst ist nicht groß, ja, ich glaube, im ersten Stock haben sie noch, das haben wir gar nicht gesehen, wir waren ja nur im Erdgeschoss drin, wir haben auch draußen gesessen, weil es war ein wunderschöner, lauer, warmer Sommerabend, ähm, im Hintergrund lief auch irgendein Fußballstil, ich weiß gar nicht mehr, was es war.
0: Schweiz, ja, die Schweiz also hat leider... Die Löcher leider, nicht aus dem genau. Käse geschossen. <lacht> <Hier> sozusagen, <lacht> die haben leider im Elfmeterschießen zu wenig Löcher gemacht. <lacht>
1: Ja, und ich habe mich natürlich gefreut drauf, einen richtigen Klassiker der fränkischen Küche dort zu genießen, nämlich ein Schäufele. Das gibt es da natürlich mit einer klassischen dunkelbiersoße mit den herrlichen Kartoffelklößen, die es gibt, und Krautsalat. Ja, es gibt natürlich auch andere fränkische Spezialitäten. Das Blöde war, da stand dabei, solange der Vorrat reicht. Und der Vorrat war leider erschöpft, also musste ich mich umbesinnen und habe mich dann für ja klassische fränkische Bratwürste mit Sauerkraut entschieden. Das war übrigens hervorragend, ein tolles Kraut und naja, da war irgendwas anderes dabei. Ich glaube Kartoffelpüree wäre dabei gewesen... Ich habe dann aber mir einen Kartoffelkloß dazu bestellt, weil ich liebe einfach Kartoffelklöße. Und es hat auch wunderbar gepasst. Aber es gibt ja tatsächlich nicht nur fränkische Klassiker.
0: Ja, das schmeckt ja vielleicht auch nicht jedem. Und darum haben die das gut aufgegriffen. Die haben dann auch eine Überschrift kreiert, die nennt sich Soul Food. Und da haben sie eben zwei Burger auf jeden Fall drunter gepackt, verschiedene Angebote und eine Würstelparade. Haben sie auch noch, also es gibt natürlich auch fränkische Würstchen, ja. Ich habe mich für einen Burger Ludwig entschieden und das war eine ganz großartige Wahl von mir, weil der hat spitzenmäßig geschmeckt. Da war dieses Rinderpaddy, das war von einem tollen Metzger, auf der Karte steht von der Ludwig in Schlüchtern. Wir kennen den Metzger natürlich nicht, aber eins weiß ich, der Metzger, der kann was und der achtet echt auf Qualität, weil dieses Paddy war dann auch ohne dass man mich gefragt hat. Also auch der Koch versteht sein Handwerk, finde ich. Das war noch leicht rosa, aber so, dass es auch jemand schmeckt, der normalerweise durchgegarte Rinderpatties isst. Und ja, es war insgesamt eine echt runde Sache. Das hat mir super geschmeckt.
1: Abgesehen von Kuren, Baden, Genießen, kannst du natürlich auch noch ein bisschen was anderes machen. Es gibt noch drumherum das eine oder andere. Es gibt zum Beispiel ein Bismarck-Museum. Weil dieser Reichskanzler Bismarck tatsächlich 15 Mal wohl hier in Bad Kissingen Kuraufenthalte absolviert hat. Und er hat in dieser Zeit tatsächlich auch den Regierungssitz nach Bad Kissingen hin verlegt. Und da sind einige ja, für die damalige Zeit natürlich wegweisende Entscheidungen auf den Weg gebracht worden, zum Beispiel außenpolitische Natur oder eben auch die sogenannten Sozialistengesetze. Also das heißt, dass man die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften erstmal verboten hat und gleichzeitig hat man Sozialversicherungszweige eingeführt, Rentenversicherung und Krankenversicherung. War ja auch erstmal okay. Natürlich war das so gestaltet, dass zum Beispiel die Rentenversicherung gerade mal vielleicht von 10% der Arbeiter überhaupt in Anspruch genommen werden konnte und es war keine große Rente, aber es konnten eben 90% überhaupt nicht erreichen, weil die waren schon längst gestorben. Die haben es gar nicht bis in den Renten, ins Rentenalter geschafft. Und natürlich ging es darum, die demokratischen und die, die emanzipatorischen Bewegungen einfach auszuhebeln. Das hat er von da gemacht. Jo, man kann natürlich diese Wohnung, wo der da gewohnt hat, sich angucken und eben viele andere Dinge auch. Ich meine, wir haben uns das jetzt nicht angeschaut. Ich muss jetzt nicht den Nachthof besichtigen, in den Bismarck reingemacht hat ja oder seine Waage, weil das war ja wohl schon ein eher fetter Typ. Aber natürlich ist das historisch einfach bedeutsam. Es gibt auch andere Dinge. Es gibt einen Wittelsbacher Turm und Tina, ja, das habe ich dir gar nicht verraten. Sonst wäre ich vielleicht in die Verlegenheit gekommen, dass du da unbedingt hingewollt hättest, weil in diesem Kurort, ja, haben ja durchaus einige berühmte Persönlichkeiten über Bismarck hinaus tatsächlich auch Kuren gemacht und eine, die hat ja ziemlich unter gesundheitlichen Problemen gelitten, die war ja auch in Meran oft zur Kur und...
0: Oh. Ja, oh, das ist Sissi. Sissi.
1: Ja, auch, es gibt ein Sissi-Denkmal, aber das habe ich gedacht, das spare ich mir einfach auf, wenn wir den Podcast sprechen, dann, naja, erfährst du es halt jetzt. Ja, und nochmal zurückzukommen auf das Hotel, wo wir gewohnt haben, das haben wir ja schon angedeutet, das Hotel Frankenland. Ja, also es ist halt so ein typisches Hotel, wie du viele hast, in solchen Kurorten. Es hat halt den Charme, zumindest jetzt erstmal von außen äh, und teilweise auch innen, den Charme einer 70er-Jahre-Reha-Anstalt, ich sag's mal vorsichtig, und weniger... Das Flair und Ambiente eines Vier-Sterne-Hauses. Also zu den Vier-Sternen hat mir deutlich einiges gefehlt, das muss ich deutlich sagen. Also da gab es keine Seife am Waschbecken, da gab es uralte Teppichböden, das war 90er-Style und einiges andere mehr, was einfach nicht dem Standard entspricht. Die Minibar war leer, es gab keine Klimaanlage, weiß der Geier, was alles noch dabei war. Gut, für das Gebäude an sich, Tina, können sie nichts, das ist halt so, das hat halt diesen Charme. Zum Glück waren ja die Aufzüge auch renoviert, aber da stand ja drauf, Baujahr 1972. Ganz bezeichnend war so der Hinweis, wo geht's denn jetzt hier zu den Pools? Da stand nicht, Achtung, äh, Erlebnispool oder Sportbecken hier, sondern da stand Badeabteilung. Und so hat es auch für mich angefühlt. Ich meine, die Leute waren sehr nett, das war okay. Ihnen wurde auch einiges, ja, so ein bisschen... Azure gebracht, aber es ist halt schon ein ja, Hotel, wie du es eigentlich in solchen Kurorten erwartest.
0: Das finde ich gar nicht, dass man das in solchen Kurorten erwartet. Also wir waren auch schon in Kurorten, da haben wir tolle Vier-Sterne-Hotels gesehen und erlebt. Also Du musst eins wissen, wenn du da wohnen möchtest, um das einfach mal abschließen zu sagen, wenn du Vier-Sterne-Hotels aus, sagen wir mal, im Süden dieser Republik von Bayern und Baden-Württemberg, aber natürlich auch vor allem von Südtirol, wo wir ja jetzt auch erst waren, gewohnt sind, dann schneidet dieses Haus wahrscheinlich bei mir jetzt mal mit zwei Sternen ab. Aber ist egal. Also es war sauber, es war ordentlich, man kann übernachten, man kann wohnen. Aber ganz klar, eine Empfehlung von uns gibt's für dieses Haus mal nicht.
1: Apropos Südtirol, nächste Woche hörst du eine Zusammenfassung von uns zur Eröffnung unserer neuen Südtirol-Reihe. Tina, du hast es ja gerade erwähnt, da haben wir wirklich vier Sterne in echt gesehen. Und vieles andere mehr, sei gespannt, hör da rein, was dich erwartet, weil das wird die nächsten Monate auch vieles dir an Genussempfehlungen mitbringen. Bis dahin, viel Spaß beim Genießen Mach's gut, ciao, ciao Bis demnächst
0: Ciao Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein